0: Velkommen til første sending av Ståvi og Valbrokk. Vi skal forsøke å underholde med tant og fjas om økonomi og slikt. Håper det blir noe seriøst også. Jeg heter Tom Ståvi. Jeg trener til Livets opphold i VG's kommentaravdeling. Og sammen med mig i studio har jeg Per Valbrokk. Hei Per. Hei. Hva driver du med? Jeg er
1: redaktør i S24 og dine penger, og forsøker å, å formidle vad som skjer i
0: økonomiverdenen, både her hjemme og i utlandet. Det er bra. Her er også det faglige allerbiet her. Men vi har også noen uhyre spennende med oss i dag. Veltalende, har hørt og sett det mange ganger før. Ekstremt kunnskapsrike, og de skal hjelpe oss med å snakke om boligmarked, renter og det som måtte gå opp og ned fremover. Ja. Uh, du Per, uh, jeg er jo litt erklært uh, boligpessimist om dagen, mm. har liksom gradvis blitt mer og mer pessimist. Du har vært det lenge nå, da? Nei, var jeg inntrykk. var det før 2008, og så har jeg egentlig holdt smelle stund, men nå begynner jeg å merke at det liksom gjør litt vondt i ryggraden igjen. Ja. Ja. Uh, men det er ikke du. Uh, er det fordi at du har kjøpt så usett vanlig dyr bolig at du bare må håpe at den skal stige Ja, rundt? det er nok det også. Men
1: jeg er ju grunnleggende optimist på på de fleste områder av livet, og jeg tror at uh, boligmarkedet i Norge ikke er så dyrt som alle skal ha det til. Uh, hvis du ser uh, vad som bygges av boliger i Norge, den urbaniseringen vi ser i Norge og den befolkningsveksten vi har, så så synes jeg på mange måter det henger på greip at boligprisene stiger så mye, og at det er blitt så dyre i, i sentrale områder, da, spesielt i store byene. Mm. Uh, men jeg er fullt åpen for at jeg tar feil. Det jeg i hvert fall vet, er at de som har hørt på eksperter som spådde krakk, uh, og som har spådde krakk i, i både fem og ti år, de hade uh, gjort det veldig dårlig hvis de gikk inn i leiemarkedet i stedet. Ja, det tror jeg vi kan være enige om. Så å prøve å en boligboble, <laughs> det er ganske vanskelig.
0: Um, ja, men uh, la oss ønske velkommen til våre fabelagte gjester. Vi har med oss Jan Ludvig Andreasen, som er sjeføkonom i EIKA-gruppen. Hei, Jan. Hallo. Uh, og vi har med oss Kjersti Haugland, seniorøkonom i DNB Markeds. Hei, Hej Hei, hei. Hyggelig at dere med. Du, uh, før vi skal begynne å prate om dette, uh, Jan, du er sjeføkonom. Uh, vi ser det ofte sånn rundt omkring i mediene. Hva, uh, hva gjør egentlig en sjeføkonom? Er du chef for økonomen,
2: eller er du økonom-sjef? Jeg tror sjef for økonomen er litt sånn blonde titel, som jeg kaller det, for en konsulent. Så vi rådgir og spår, og jeg synes det er artig, da. så er det klart det kommer flere å høre på oss når vi har lite fine titler. Ja, men er,
1: en, er du chef. for noen, eller er det det at du er helt sjef?
2: Ja, det er heller det at sjefen min egne meninger, holdt jeg på å si. Ja. Eh, og det er også viktig å, å, å si at EICA-gruppen er jo en, en felles finansinstitusjon for 75 sparbanker og alle de har jo forskjellige meninger eh, og gir heller, heller ikke noe råd om hvordan de bør prise produktene sine eller noe slik. Sånn at det er jo egentlig mer en sånn konsulent, sparingspartner, rådgiver eh, som er stiller og sover for dem eh men også min medierolle da.
3: Mm.
2: Du kjæreste, du er jo eh seniorøkonom.
0: Är ja. det mer eller mindre än verksamhetschef ekonom?
3: Det er långt mer än en chef ekonom. Nej, det er nog inte det. Eh, uh, det är uh, har ju en utmärkt chef uh, som är chef ekonom, är stdin där. Eh, och så er det uh, en gäng på sex personer underhanda som är uh, seniora ekonomer och analytiker och lite forskjellige. Så man jobbar som et team, men det är stdin som är chefen.
0: Ja, då men det är ju uh, råd in till bankens ledelse.
3: Vi blir brukt som rådgivere her, ja. Det er ikke sånn at vi kommer der med en fullständig en makt över hvilke beslutninger som skal tas, hverken i ledelse eller i andre deler av banken, men vi blir brukt som rådgivere her. Og hvis vi har gode råd, så blir man lyttet til.
0: Ja. ja, det er bra. Så jo
3: bedre analyser, jo mer gjennomslag.
0: Ikke sant? Men hvis du og Øystein Dørum er rykende uenige, du mener at noe skal ned og han mener at noe skal opp, så er rådet at det skal uh, ja. ja, det stemmer. Ja, det er bra. Eller, det vet vi jo ikke, før, uh, <laughs> det, vi før, før det har vist seg. Du, uh, la oss, uh, la oss uh, konsentrere oss litt om uh, boligmarkedet, altså bakteppet for dette, altså her under mig er jo at jeg, vi begynner å lure på om denne stigningstakten kan fortsette. Uh, rentene har jo nå uh, kommet ned på nær null. Uh, det er vanskelig å se for seg, i hvert fall synes jeg det, at arbeidsledigheten kan bli lavere, som jo ville vært et argument for at boligprisen skal gå opp. At kan bli veldig mye lavere, at lønnsveksten skal stige veldig mye mer fremover. Så uh, la meg begynne med deg, Jan. Ja, uh, hvordan ser du for deg utviklingen fremover i, i boligmarkedet?
2: Her altså, tror jeg man må skille litt mellom nivåer og vekstrater. Så, norske boligpriser er jo ganske moderate i det meste av Norge. Og kanskje det mest interessante er at du kan kjøre en time utenfor Oslo og få en enebolig til 2-3 millioner kroner, men folk vil heller betale det dobbelte for en bitteliten leilighet på Fragnyr. Uh, og denne type livsstilsvalg uh, har økonomer vanskelig både for å forstå og kommentere, og det skal vi la være å gjøre. Men i gjennomsnitt, og vi skulle huske på over halvparten av Norges uh, boligmasse er eneboliger, så er priserne for bausene lave i Norge. Uh, mange steder er boligpriserne under 10 000 kroner per kvadratmeter for en enebolig. Det er bare det at folk foretrekker å betale nesten 100 000 for å bo på, på Søringa eller fancy-smans i steder i Oslo. Det så, så jeg er ikke bekymret for nivåene. Når det sagt, så selvfølgelig vi går vi inn i en ny æra nå med veldig moderat vekst, lav inflasjon, og da skal stigningen herfra være langt svakere enn det den har vært, både på landet og på
1: Søringa. Men betyr det at du tror på en fortsatt vekst, bare um, ja, ja, ja. i et lavere tempo? Så en,
2: noen en spurte tidligere. meg en gang om uh, når er boligprisene stopper å stige, og når de stopper å stige når lønninger og priser eller stopper å stige. Sånn det er, det er, vi må ha et uh, avslapp av forhold til at uh, så lenge det er lønns- og prisvekst i Norge, så vil det også være boligprisvekst. Men som sagt, alle disse her ratene kommer til å være mye lavere enn før, uh, og det er kanskje det nye normale uh, vi har i vente.
0: Dette er vel du mer eller mindre enig i, Kjersti Jeg så dere hadde ute en ny rapport i forrige uke var det vel, og der falt dere ned på fall vel i år og neste år gjorde dere ikke det?
3: Ja med mener at boligpriserne kommer til å begynne å stagnere nå rundt sommeren, og så begynne å avta. Men det er snakk om veldig forsiktig avtakende tendens i forhold til at vi tror nå at boligprisene i gjennomsnitt i år kommer til å være 6 prosent høyere enn det de var i fjor. I løpet av de neste, årene, de neste tre årene, så tror vi at boligprisene bare vil avta med 2 prosent. Så jeg liker bedre å karakterisere dette her som en utflating. Og grunnen til utflatingen er jo nettopp det at man har en oljebrems som er på gång og som vil bidra til høyere arbeidsledighet. Nå begynner vi se det i statistiken også, at arbeidsledighetens stedingssats men ser at lønnsoppgjøret har blitt veldig moderate, det vil også bidra, men så har vi rentekutt som bidrar på motsatt side. og det er jo klart det at det har blitt brygget veldig lite boliger i forhold til befolkningsveksten i flere store byregioner. Det vil også bidra til at det er ikke så stort potensial for et veldig stort fall, men mindre et eller annet alvorlig slår inn i økonomien, da, som vi ikke kjenner til for øyeblikket.
1: Jeg tenker det er bare en økonom som kan snakke om et potensial- og boligprisfall i samme, i samme setning. <laughs> ja, ja, det er da. Vil vi se, tror, du, tror du vi vil se en, uh, store forskjeller i prisutvikling mellom, for eksempel Stavanger, uh, som er så oljetung, og hvor du har hatt en voldsom vekst i også områder utenfor selve Stavanger, på den ene siden, og, og et sted som Oslo, som er langt mindre oljeavhengig, og, og har ett sterkt press i befolkningsvekst.
3: Ja, det, det ser man allerede også, at Stavanger nå skiller seg ut i negativ forstand, og den utviklingen blir ikke, altså det spriket der, kommer ikke til å bli noe mindre. Men jeg blir også litt skeptisk når jeg av og til får inntrykk av at folk i Østlandsområdet karakterisere det som er på gång, nå som et lokalt problem nærmest, i Stavanger og omheng. Dette kommer til å få ringeffekter in ikke minst på Sørland og i Østlandsregionen. Det er mange oljearbeidsplasser der, både direkte relaterte olje og de som är indirekt knutet till olja. För exempel, de stora advokatfirmorna i Oslo rapporterar ju att 20% av deras omsättning är oljerelaterat. Det är väldigt massa av administration som er basert i Oslo, stora miljöer eh för exempel inför 16 som råa geologer som undersöka har botten um, det är farligt och jag på detta som ett rent västlandsfenomen men det er ingen tvivel om att det kommer att bli värst för västland.
0: Ja var i förra uke och snackade med banker nedanför sörlandskusten i alla fall olika bankfolk eh de var väldigt upptagna av akkurat det du snakker om nå, att de liksom hade stadigt nå mer och mer kontakt med kunderna sine, eh näringslivskunderna som fortalt att nu var det nedbemanninger och de vill väl lite i forkant av det som sker för at att Södermanland är ju eller en exportregion det også, og er väldigt oljetung. Men, men jeg jag klarar helt att slippe eh nivå du du ser du ser ju Uh, sånn, vi har noen gjerninger som betaler 100 000 i, på Søringa uh, Og for uh, et par uker siden så, så er det noen meglere som mente at Om Litt skulle betale 200 000 kronometer nede på Søringa Det var, liksom ikke, det var innenfor uh, spådommene uh, la, oss bli, la oss bli litt konkrete uh, Jeg har jo fulgt min Jeg kjøpte min første leilighet uh, Rett ut av Oslo Iberg, i Bær I 1993 Uh, riktig nok den måneden det snudde. Uh, og det er jo ikke fordi at jeg er smart bevis på at jeg er en idiot, det var at jeg bare kjøpte 40 kvadratmeter. Jeg burde jo kjøpt 240 kvadratmeter. Uh, men den betalte jeg altså 235 000 kroner for. Jeg husker jeg ble presset opp 5 000 i budrunden. Det året tjente jeg 225. Så har jeg nå uh, gått tilbake og sjekket litt grann, og i fjor ble uh, den tilsvarende leilighet i den samme blokka vent den samme veien solgt for 1,750. Og hvis vi da tenker oss at den som var i år på mitt sted der jeg var i arbeidslivet den gangen, altså ny i arbeidslivet, hadde en sånn någlundes gjennomsnittlig lønn, så kan vi tenke oss at den som kjøpte en leilighet den tjener en halv million i dag, røffelig. Så, og dette er 25 år siden. La oss nå bare se 25 år inn i fremtiden. Da har jeg bare liksom, regnet de tallene frem. Og da kommer jeg til at denne leiligheten skal koste 12,5 millioner kroner, og lønnen til den som da skal kjøpe den er 1,2. Dette går jo ikke. Så sti, altså, du har nok rett i at stigningstakten må stoppe. Men har boligmarkedet noensinne flatet ut med en jevn og pen stigningstakt? Det er det ikke sånn at går enten opp, eller så på måte mister alle troa, og så går det ned?
2: Jo, I en viss forstand er det naturlig å tenke særlig i veldig investortunge markeder, for det klart at uh, hvis du har en avkastning på leieut på et par prosent, så tenker du, ok, det er ikke så farlig bare det stiger 3, 4, 5, 6 i året. Men med en gang det, de der stigningstaktene snur til å bli negativ, så går du fra å ha lite tilfredsstillende 2 prosent til å ha plutselig negative ting, og da, da dumper du det, og da får du sånn... Så i de storbaserte markedene så får du ofte ganske sån store mm. eh da, fra veldig positiv til veldig negativ eller omvendt. Mm. Men, men når det er sagt så det med sprukt mål ute da i, det er jo slags som hva er bærentebelastningen bobelastningen og, og hvis du tenker deg at du låner en 3 millioner kroner i dag til 3 prosent rente, så havner du med boutgifter for en bolig da, som du har litt enkapital i, sier at du kjøpt noe til 4 millioner da, på rundt 10 000 i måneden med dagens rentenivå. Og det, ja, mitt tips er jo går mot null i Norges Bank og enda litt lavere blir det i dag for boliglån i årene som kommer. Så, rente, så, så bokostnaden vil ha noe til rundt 4 millioner som i dag er rundt godt belånt. Da. Selv da er det en 10-11.000 i måneden, vil bare gå ned. Og det er i en samfunn med tross alt litt stigende gjennomsnittlige inntekter. Så da har jeg vanskelig for å se at i sånne brukerbaserte markeder, og det er det vi har i Norge, vi har ingen noen store investorbaserte markeder. I brukerbaserte markeder så vil folk flest uh, ha råd til å og by litt mer for boligen år om annet og jeg tror nedsiden er begrenset gitt at NAV er der uansett og i hvert fall backer det opp med 10-15 tusen hvis livet, ditt, eh, eh, livet skulle stå der imot mm.
0: men, men nå er det jo en ganske stor gruppe eh, altså etter at vi fikk denne boligselvangivelsen eh, eh, hvor vi skulle krysse om dette var en primærbolig eller sekundærbolig det viser de tallene at, i uh, hvert fall siste gang jeg tok ut, at uh, hver femte bolig i Oslo for eksempel er en sekundærbolig. Da vil jeg si at det enten er en hytte eller en utleiebolig, og da er jeg antatt at det er en utleiebolig. Uh, spørsmålet er, er det nok til å skape noen forrykninger i markedet hvis disse, uh, la oss kalle dem feite 50-åringer som har kjøpt leiligheter for utleie, uh, gir opp uh, og tror at uh, det er, de
2: kan finne avkastningen andre steder i? I teorien, ja. Det er faktisk mye bolig, men ofte er det små leiligheter, ofte er det kjøpte barna som skal ha det. Noe jeg har helt avskjapt av forhold til, så er det litt samfunnet Kjøp gjerne en utleile leilighet til barna på 70-80 000 per meter, 25 kvadrat til 2 millioner for ånger. Det er sikkert en god investering i det lange løp. Eh så så poängen med och och men, men då tänker du ju också väldigt mycket som en investor då. Men du tänker arv och du tänker ja. ungen och hur det ska vara än och så vidare. Så så det så det virkelig store, sånn profesjonelle investormarkedet, den gjengen der, nei, de, og, og de, er, de er såpass satte, de, de i Norge er ikke, er det, jeg tror ikke den gjengen vil dra på hvilke markedet nevneveien, uten at det utelukker et par prosent nede et år eller noe sånt, altså, men det vil jeg si er egentlig innenfor den samme rangeen som jeg snakker.
1: Hvis vi har et boligmarked da som er sånn, det er sånn røffelig der det skal være, ifølge dere begge, det er, kan kanske falle noen procent. Uh, i, i et par år fremover, men, men det er ikke, ikke håreisende priset. Betyr det da for, for de som skal inn i boligmarkedet i årene fremover at du er enten innenfor eller du er utenfor? Er det sånn at du har enten foreldre som kan hjelpe deg med å karsjonere eller eller gi en kapital så du kan komme inn? Eller så er du støkk i leiemarkedet til du runder 30 år og har spart opp nok egenkapital?
3: Jeg tror også det er viktig å huske på at eh, dessa folk også, som du skisserar som traperarna i i denna situation heller inte vill vinna på en situation där boligpriserna ökar med 10 i året. Då blir det i alla fall stängt ute øh, på sikt. Så det att boligpriserna flatar ut vill ju vara en god ting för denna gruppen här.
1: Ja, jag jag tänker mer på ja. det att heller inte du som väl jag som den mest negativa av det ja. två på vegne av bolkmarknaden mm. tror att boligprisen er väsentligt for höge. Uh, at de er sånn omtrent der de skal være i forhold til uh, sunnheten i norsk økonomi. Mm. Uh, og og da, da er det jo heller ingen utsikter til at førstegangskjøperne får det lettere i årene fremover. kanske litt lettere enn vis prisene fortsatt å stige kraftig som, som det har gjort i nå, men... men
3: alltså en irreal alltså det blir ju eh, en tar hädder for at priserna konsumpriserna växer kvarter och eh, så vil jo eh, den nedgången i boligprisen vara lite starkare då än en bara tänker på boligpriserna i sig själv så köpkraften vill då öka mer än en boligprisen i denna perioden. Så, så sånn sett så, så vil det jo bli lettere. Jeg tror nok at på sikt så er dette det, også det beste for den kjøpergruppen som du skisserer. Og så er jo jeg bekymret for altså jeg synes at boligprisen er der de skal være. Problemet er vel kanskje først og fremst gjeldo. Altså gjeldo utgjør jo en sårbarhet for norske husholdninger og den er på et historisk høyt nivå veldig høyt i forhold til andre land väldigt svårt att säga vad som är det rätta gälsnivået, det sunda och det goda gälsnivå. Det vets mig inte. Men man vet ju det att när man har hög gäld så är man mer sårbar om ett eller annat sker. Visst det för exempel sker nu att räntorna har börjat gå upp. Inte att jag tror att det kommer att ske, men visst det sker av en eller annan grund. Eh visst fler vill måste jobben än det man lägger till grund i dette, i det scenario som är egentligen ser för oss. Ja, så vil eh, Høghjel kunne føre til at eh, husholdningene må stramme mer til enn de allers ville ha gjort. Og då kan jeg tenke seg sånn at eh, Jan nevnte NAV eh, og arbeidsledighetstrygd. Ja, den strekker seg opp til seks ganger G, eh, mm. så du får ikke starte. Du får, altså grundlage for den er, siste, arbeidsledighetstryggen din, 530 000, 000 uh, er det snakk om, det er grunnlaget da, uh, for det du får av, uh, av støtte fra NAV, og det utgjør uh, ja, omtrent 60 prosent uh, sånn gjennomsnittlig da, av den arbeidsinntekten du hade. og jo høyere inntekt du har, jo mindre vil den erstatningsbeløpet bli i forhold til den inntekten du opprinnelig hadde. Og det kan, får...
0: og, og det kan vel også bli mindre i lønnspåsene av uh, dårligere økonomier rundt omkring i det at bonuser uh, begynner å falle Uh, og det kan også være en del som kanske har basert sig på at den bonussjekken på et par-tre-firehundre tusen kroner i år, hvis du er selger da, for eksempel, uh, har kommet godt med. Men uh, i, i tillegg til det så har jo både Finansstilsynet og flere andre institutioner uh, nærmest bett om en slags uh, en krig mot gjeld. Uh, det, det, det får ikke effekt igjen da, Jan. Altså hvis uh, Siv Jensen skulle ta ansvaret og si at uh, vi implementerer en del av de reglene fra finansstilsynet med krav til avdrag og så videre?
2: Nej, egentlig ikke, for uh, det er tross alt, uh, det vi egentlig gjør med disse gjelds uh, einkapitalkrav. Mm. Det er i hovedsak å ta og stenge ubemidlede arbeidebarn ut av uh, markedet. Mm. Så vi, vi kvester en uh, liten gruppe, uh, og det er puss i at det er idealister på venstre siden uh, som står for dette her. Uh, vi kvester og ødelegger livsmulighetene for uh, ubemidlige arbeidebarn, uh, altså bor i på østkanten av de store byene. Uh, men for de store... Markedet betyr ikke noe annet. Selvfølgelig er det tragisk for den gruppa der, og jeg er da fra Groverdalen og synes det er helt forferdelig. Men nå det er det jo elitens ønskede grep. Det man skulle ha gjort hvis man skulle gjøre noe, og trodde boligprisen var et problem, var jo å skattelegge dyre boliger hardere. Det igjen går god da på folk over 50 år, og det er vi i hvert fall ikke ha noe her i landet. Nei, nei, nei. nei, nei. Og, og det finnes ikke en politiker
0: som håper på gjenvalg, som tør å snakke om bolig
1: Det hender jeg kommer kjørende fra, fra Drammen og Asker og inn til Oslo, og der akkurat på... Ett punkt der på E18, at du kommer så høyt over Oslo at du ser markagrensa veldig tydelig. Og det er jo en vits så se hvordan du har en stadig tettere by, og så plutselig er det grantrær.
0: Helt plutselig. Ja, og det interessante er at det er grantrær derfra til Tryholdtårnet oppe i, ja, ja, i Trondheim. Ja. Det er gradskøy ja, det er, og skøy. Er det, det er gran. veldig rart.
1: Så, tomtemangel er vel i ja. hvert fall ikke noe, nei, noe å regne med. Men uh, hvis vi bare kan ta en liten snartår inn om renta, uh, fordi det er jo nå nærmest blitt en vedtatt sannhet at renten lav og skal forbli lav. Eh, fordi vi blir eldre, det blir lavere vekstakt i hele verden. Eh, er det eh, er det noe som kan endre på det? Selv om demografiske forhold og, og veldig mange andre forhold tilsier at renten skal være lav lenge. Kan vi plutselig få et sjokk i renta som gjør at vi sitter der og, og, og må betala 8% på renta selv om lønnsveksten er lav og prisveksten er lav? alt rundt oss tilsier det motsatt.
2: Altså dette driver jeg å foredre her om nå, da, og min shot på dette, det er rett og slett at vi er, vi er tilbake i liksom 30-tallets problemstillinger med null i og man prøver å komme seg ut av å bygge opp gjeld. Og yes, den veien vi går nå, den må bare bli mer gjeld. Gjeld avlir gjeld, må har enda større gjeldsbygd, må ha enda lavere rente. Derfor er det negative renter i Europa nå. Det er for å håndtere store mengder gjeld i en stagnant økonomi. Enten så blir det det, eller så blir det en eller annen slags form for konkurs, krakk, og i et siste instanskrig, slik sånn som vi rydde opp i dette her i, i, i begynnelsen av 40-årene. Eh, og, og det er interessant at akkurat den diskusjonen der hadde man rundt 35, og den egen, vi tror den ble forløst ved at Keynes reddet verden, men egentlig når har surret å gå opp universiteter siden den gangen, er det fornuftig å løse gjeldsproblematikk med å ta opp mer gjeld, som vi holder på med nå, og egentlig har gjort siden finanskrisen, eller burde vi jo slott slått masse land konkurs? Ja, er det sånn at konkursinstituttet i prinsippet gikk konkurs i så selv i 2008?
0: Altså at man, det, burde, man hadde da en sjanse til å rydde opp, og brukte
2: Jo, men man... man, man det var jo ideologer som mente at det var fornuftig i sommeren 2008 å slå Limebladets konkurs, og så var det jo mye større skadevirkninger av det. Så etter det har jo den, den løsningen liksom vært parkert. Men vi får jo det testet ut nå med Hellas. Ja. Eh, og nok en gang, akkurat som sommeren 2008, så går jo rundt folk og sier at dette her går jo bra om bare å slå dere konkurs. Og andre er mer øh, nervøse for at det er ting også denne gangen vi ikke ser. Ja, Kjersti, hva, hva tror du om det? Er, hvis, hvis, hvis
0: vi fjerner Gjella til Hellas og slipper dem ut av Euron, hva, hva skjer da, bortsett fra at det er et kjempeproblem for grekere?
3: Ja, altså, jeg er nok litt skeptisk til om markedene er helt klare over hvor turbulent en sånn situasjon faktisk kan bli, fordi at markedet då kommer til å begynne å tenke at ja, kanskje neste man ut her er till exempel Italien som måg har en ohållbar hög gäldsbörda. Eh det är ju ett stort och systemviktigt land för eurozonen, så bare det är att den alltså nu är ju kartor för så vitt av säcken för det snackas ju i debatten det och brett om möjligheten för att Hellas kan gå ut, men när de har då, visst går ut så har ju de gått foran eh och visat att det er möjligt. Så jag tror nog att det i sig själv eh, kanske kan vara mer negativt än det som verkar vara uppfattningen, att något är så mer negativt i form av finansmarknadens turbulens. Och kan ju också föra till att räntor och här hemma kan gå upp via såna men,
1: men gör vi inte några riva plaster fryktligt sakta här. Det är liksom uppenbart att Hellas oavsett om det går konkurs eller inte att Italien oavsett om det går konkurs eller inte är To av flere land i Sør-Europa som sitter i en hengemyr de nesten umulig kan komme uta. av.
3: Altså nå er gjeldsbetjeningskostnadene til Hellas veldig små, veldig beskjedende. De har veldig lempelige vilkår på de lånene de har. Det er ikke sånn at Italia eller Hellas nå har problemer med å betjene lånene sine.
1: Men det gjør jo også at de ikke rydder opp i økonomien sin, at de ikke skaper vekstkraftige økonomier, ikke sant? At de, de slipper jo unna her.
3: Ja, det er jo dilemma her. Du vil ikke skape en stor turbulent situasjon i Europa, med økende arbeidsledighet, arbeidsledigheten er allerede høy, men samtidig så vil du pressa landet til det ytterste, fordi at det som til sjuende siste gjelder her, er jo at landene begynner å innføre reformer som skal gjøre landet deres bærekraftig på sikt altså veksten må opp inntektsgrunnlaget må sikres og det får du jo gjerne til i vanskelige i tøffe situasjoner da så det gjelder å styre etter en balanse der det, eller det er jo det de europeiske politikerne prøver på, vera passe strikte, men ikke sånn at det går helt over ende i form av exit fra eurosonen og så videre. Men det er jo et et plaster som blir revet veldig langsomt av, og det er ikke sikkert at det er det som er til syvende siste beste å gjøre, men, men det er noe det som blir gjort
0: Du Per, det her økene med er jo penger og sånn, men det er, det er ikke bare det det er jo romantikk også helt siden vi begynte å snakke om dette programmet så har du mast om noen skilsmissestatistikk og at du har noen kule grafer hva, hva er du egentlig bare med? Nei, jo, jeg mener
1: jo egentlig at penger er alt i den forstanden at du kan, du kan se effekten av økonomi i alle valg vi tar i livet, enten direkte eller indirekte. Eh, jeg snakker med, med flere som, som, som tror at når det er dårligere økonomiske tider så begynner vi å, å krangle sammen med partnern vår og det går, det går ut over forholdene og vi, vi skiller oss mer og går fra hverandre mer og mer, mens i realiteten så er det jo da stikk motsatte som skjer. ju dårligere de økonomiske tiderne er, jo lavere er skilsmisseraten. Og, og det tror jeg rett og slett er, fordi vi skalker lukene. Vi tar ikke sjansen på å gå fra hverandre, selv om vi eh, ikke tåler trynet på partneren vår.
0: Så det er, dette er jo strålende nyheter for en ekonomi som begynner å gå for litt pustvansker, oljeprisen har falt kraftig, arbeidsledigheten stiger, boligmarkedet stagnerer, blir romantikker slikt. Ja, det blir i hvert fall utholdenhet i forholdet. Det, dette, er, dette, er vel, dette er veldig bra. <laughs> ja. Ja, da kan vi se romantisk på fremtiden dere. Vi er nødt til å begynne å Vi får konkludere med at det vi, vi, ingen, ingen i studio tror at boligprisene skal rase nedover. Det er ingen fare. Så tusen takk til dagens gjester, og ha en god økonomisk uke alle sammen.